0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр Гламоздинов, и это подкаст «Пять минут для души». После заключения завета с Израилем Бог призвал Моисея к себе на Синай, где он пробыл 40 дней. Второзаконие 9.9. Из-за длительного отсутствия Моисея люди забеспокоились. Они не знали, где он и что с ним случилось. Это беспокойство вызвало все ту же реакцию, которая возникала всякий раз, когда они сталкивались с проблемами и неопределенностью они начали роптать, и в итоге они совершили весьма опрометчивый поступок. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который шел бы пред нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Исход, 32 глава, 1 текст. Если посмотреть на предыдущие случаи робота израильтян, то мы можем увидеть, что здесь они впервые начинают проявлять инициативу с целью изменить ситуацию. У них не было решения проблемы с нехваткой воды и еды. У них не было варианта решения проблемы на берегу моря, когда сзади напирали египтяне. Бог через Моисея решал все эти проблемы, возникавшие в прошлом. Но сейчас, когда не было Моисея, они выступили с инициативой. Они хотели нового Бога. Бог, который вывел их из Египта, был очень могущественным, но в то же время он был непонятным для них. Он делал то, что хотел, вместо того, что хотели люди от него. Они видели его силу, они признавали его превосходство над любой другой силой или Богом, но они не могли понять его, у них доставало веры в него». Израильтяне хотели быть творцами Бога, а не Его творениями. Им нужен был Бог, которого они могли бы контролировать, которого они могли бы взять, куда хотели, и кто не ушел бы от них на гору и не совершал бы непонятных вещей. Того, кто будет служить им, а не того, кому они должны служить. Соблазнив Аарона, они сделали себе Бога из золота, но не из-за своей веры в золото, а из-за недостатки веры в истинного Бога. Священное писание содержит много примеров идолопоклонства даже среди Израиля. И хотя оно могло проявляться в самых разных формах, не всегда поклонение золотому тельцу, идолопоклонство является прямым следствием отсутствия в людях веры в Бога. Павел говорит о двух подходах к жизни и деяниям Бога в ней. Душевный, то есть бездуховный и духовный. 1 Коринфянам, 2 глава, 14 текст. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумие, а духовный судит о всем. Современный душевный человек, как выразился Павел, виновен в том же, что и израильтяне у Синая. Если какое-либо экстраординарное событие прошлого, такое как сотворение мира, всемирный потоп или трехдневное пребывание Ионы в очареве находится за пределами понимания человека, то он считает это за сказку. Он не может в это поверить, потому что он ограничивает свое восприятие лишь тем, что он может видеть, чего он может коснуться и что он может понять. Духовный человек, напротив, следует двум важным принципам веры. Первый – «Бог может все». То есть он всемогущ. Бытие 17.1. И второй принцип. Божья воля всегда и во всем это благо. Римлянам 12.2. Если бы эти два принципа веры принимались, то человек обладал бы истинной верой в Бога и был бы далек от идолопоклонства. Чтобы поближе взглянуть на крепкую испытанную веру, вспомним опыт Мисаила, Анании и Азарии, представших перед Навуходоносором. Они... Он побуждал их поклониться золотому истукану, угрожая неминуемой смертью в случае отказа. Но что говорят ему эти молодые люди? Бог наш силен спасти нас, а если и не будет того, то мы все равно истукану поклоняться не будем. Даниила, 3 глава, 17-18 текст. Это утверждение веры перед лицом самой смерти было таким сильным, что даже правитель Вавилона не смог ее колебать. Всемогущество Бога и Его вечная доброта, будучи твердой основой веры Месаила, Анании и Азарии, могут стать не менее твердым основанием и для нашей веры. Тогда никакие испытания не смогут увести нас от нашего Господа. С вами были пять минут для души и пастор Александр Гломоздинов.